0: Brief.me, édition du 16 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'adoption d'un projet de loi instaurant un congé menstruel en Espagne, une étude sur le marketing abusif des les infantiles et une œuvre évolutive fascinante.
0: On rembobine.
1: Retraite. Les principaux syndicats de salariés avaient appelé à une cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui. La participation aux manifestations s'annonce en baisse par rapport à la précédente journée samedi, selon les premières estimations. Le nombre de grévistes était également en recul dans l'éducation nationale et les trafics moins perturbés à la SNCF et à la RATP, selon ces entités. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée pour le 7 mars.
0: Télévision la plateforme de streaming vidéo par abonnement Salto, créée par France Télévisions, TF1 et M6, va s'arrêter, à une date qui sera précisée ultérieurement, ont annoncé les trois groupes aujourd'hui. Ils expliquent leur décision par l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, survenu en septembre, ce qui maintenait une gouvernance complexe et contrainte de l'Alliance, et par le refus de fournisseurs Internet de distribuer Salto. La plateforme, lancée en octobre 2020, compte près d'un million d'abonnés.
1: Islam. Emmanuel Macron a rapporté aujourd'hui avoir décidé de mettre fin au Conseil français du culte musulman, CFCM, une association qui assurait la représentation du culte musulman auprès des pouvoirs publics, et à son activité. Il recevait aujourd'hui les membres du Forum de l'Islam de France, FORIF, une instance de dialogue entre des acteurs du culte musulman et les pouvoirs publics, créée il y a un an, qui succède de facto au CFCM. Le coprésident du CFCM a déclaré à la presse qu'il revenait au conseil d'administration de décider de sa dissolution.
0: Électricité En 2022, la production d'électricité en France a enregistré son plus bas niveau depuis 1992, a annoncé aujourd'hui RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, dans son bilan annuel. Elle a reculé de 15% par rapport à 2021 en raison de la faible production nucléaire et hydraulique. Le parc nucléaire a été peu disponible en raison de réacteurs à l'arrêt et le parc hydraulique a souffert d'un long épisode de sécheresse, explique RTE.
1: Violence conjugale. Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui, par un ultime vote du Sénat, une aide financière d'urgence pour permettre aux victimes de violences conjugales de se mettre à l'abri. Versée en trois jours par les caisses d'allocation familiale, cette aide sera conditionnée à un dépôt de plainte ou à une ordonnance de protection. Elle prendra la forme d'un don ou d'un prêt, qui sera remboursé par l'auteur de violences condamné le cas échéant. Les montants seront précisés par décret.
0: Tout s'explique.
1: L'Espagne adopte des lois pour les femmes et les personnes transgenres.
0: Le Parlement espagnol a définitivement adopté plusieurs projets de loi qui ont fait l'objet d'importants débats.
1: La coalition de gauche au pouvoir a récemment connu des dissensions, alors que des élections doivent bientôt se tenir.
0: En quoi consiste le congé menstruel
1: les députés espagnols ont définitivement adopté aujourd'hui plusieurs projets de loi, parmi lesquels un texte relatif à la santé sexuelle et reproductive. Ce projet de loi, porté par le gouvernement de gauche, permet aux femmes souffrant de règles douloureuses d'obtenir un arrêt de travail, financé par la sécurité sociale. La majorité des élus de droite ont voté contre ce projet, estimant qu'il risquait de stigmatiser les femmes sur leur lieu de travail. Peu de pays ont adopté le congé menstruel et il s'agit d'une première en Europe. Au Japon, où ce droit existe pourtant dans la loi depuis 1947, moins de 10% de femmes y avaient recours, selon une enquête du Nikkei BP Intelligence Group, un organisme de conseil aux entreprises, réalisé en 2021 auprès d'environ 2000 femmes. Le texte adopté aujourd'hui prévoit également des mesures garantissant le droit à l'interruption volontaire de grossesse, en particulier en facilitant son accès pour les mineurs.
0: Que change la loi pour les personnes transgenres
1: la Chambre basse du Parlement espagnol a également définitivement approuvé aujourd'hui un texte de loi pour l'égalité réelle et effective des personnes trans et pour la garantie des droits des personnes LGTBI. Ce texte permet aux personnes de 16 ans et plus de changer de genre à l'état civil sur simple déclaration administrative. Les jeunes de 14 et 15 ans pourront également le faire s'ils ont l'accord de leurs parents et ceux de 12 et 13 ans avec l'accord de la justice. Auparavant, ce changement n'était possible que pour les personnes majeures après deux ans de traitement hormonal et en présentant un rapport médical ou psychologique. Le projet de loi a été âprement débattu au Parlement et a provoqué des dissensions au sein de la coalition de gauche au pouvoir et des mouvements féministes espagnols. En France, seule une personne majeure peut demander à changer de genre à l'état civil et cette demande doit être validée par la justice.
0: Pourquoi la coalition de gauche au pouvoir est-elle divisée
1: le gouvernement au pouvoir depuis 2020 est issu d'une coalition entre plusieurs partis de gauche, dont le Parti Socialiste, PSOE, et le Parti de gauche radical Podemos. Dirigé par le socialiste Pedro Sanchez, ce gouvernement a pris plusieurs mesures sociales importantes, comme la légalisation de l'euthanasie et des hausses du salaire minimum. Des tensions entre le PSOE et Podemos ont cependant émergé à la suite de l'approbation, en août dernier, d'une loi sur le consentement sexuel. Un problème de définition dans ce texte a donné lieu à des remises de peine pour des personnes condamnées pour agressions sexuelles. La coalition de gauche, fragilisée par cette crise, fait face cette année à plusieurs échéances électorales, des élections locales en mai, puis des élections générales d'ici la fin de l'année. Le parti conservateur PP et celui d'extrême droite Vox réunissent actuellement davantage d'intentions de vote que le PSO et Podemos dans les sondages.
0: C'est leur avis.
1: Même débat entre les retraites et le climat.
0: Dans une chronique publiée hier soir par Libération, la géographe Magali Regezazit dresse un parallèle entre les débats sur la réforme des retraites et ceux sur le changement climatique, qui sont alimentés selon elle, par de nombreuses informations contradictoires et donnent lieu à de mauvaises solutions.
1: Quand on travaille dans le champ de l'environnement, la séquence sur les retraites a comme un air de déjà-vu. Sur la forme d'abord. S'informer sur un sujet complexe comme celui des retraites ou du climat, de la biodiversité, est devenu une gageure, foisonnent les informations contradictoires. Sur le fond, les ressemblances aussi sont flagrantes. Les conséquences du baby-boom sur le financement des retraites ou de celles des menaces environnementales sont connues depuis des décennies. Dans les deux cas, l'inaction est punitive, mais l'action peut conduire à des solutions qui aggravent le problème, creusent les inégalités à moyen terme, fragilisent de larges fractions de la population. Nous avons besoin d'un débat d'idées démocratiques, publiques, éclairés et apaisé, respectueux des personnes, où sciences, expertise, corps intermédiaires, représentants du peuple, décideurs politiques jouent le rôle. Nous en sommes très loin. Magali Regezazit
0: Ça alors
1: Les bienfaits vantés par les les infantiles n'ont prouvé.
0: Une étude publiée aujourd'hui dans la revue scientifique British Medical Journal démontre que les fabricants de 80% des laits infantiles commerciaux revendiquent au moins un bienfait en matière de santé ou de nutrition, le renforcement du système immunitaire, par exemple, mais que la plupart de ces produits ne fournissent pas de références scientifiques pour étayer ces allégations. Très peu de ces substituts au lait maternel ont fait l'objet d'essais cliniques et 90% de ces essais présentaient un risque élevé de biais, ils avaient par exemple été menés par des chercheurs ayant des liens avec les fabricants, ajoute l'étude, qui a porté sur 757 produits vendus dans 15 pays. L'un des co-auteurs a déclaré à l'AFP que cette étude n'était pas une croisade contre le lait infantile et que celui-ci devait rester une option pour les mères, mais il a dénoncé un marketing inapproprié. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU recommande d'alimenter les nourrissons exclusivement avec du lait maternel durant les six premiers mois de la vie.
1: Ça vaut un clic.
0: Anamorphose animale.
1: D'un côté, c'est un lynx, de l'autre, une abeille. Si vous tournez encore, vous découvrirez un martin pêcheur et une truite. Human Animal Binary, une fascinante anamorphose, une œuvre qui évolue selon le positionnement du spectateur, a été créé par l'artiste Thomas Médicus. Il a représenté quatre espèces de la région du Tyrol, en Autriche, qui subissent le changement climatique. De belles photos de cette installation sont visibles sur le site du Média Colossal.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une belle soirée en perspective.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.